0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في المرحلة المهمة الخطيرة مرحلة الحروب الصليبية ونحن الآن نشهد يوما مؤلما مر على هذه الأمة يوم الحادي عشر من شوال من عام 569 للهجرة كانت السنة في الميلاد 1174 توفي نور الدين محمود رحمه الله الملك العادل الذي أخذ هذا اللقب لشدة عدله ولشدة اهتمامه بنشر الفضيلة في الأمة رحمة الله عليه طبعا دفن نور الدين محمود رحمه الله أولا في قلعة دمشق ثم نقل جثمانه بعد فترة إلى مدرسته النورية المدرسة النورية هذه المدرسة بناها نور الدين رحمه الله ل للفقه فعليا ونُقل إليها وهي معروفة اليوم في دمشق. قبر نور الدين معروف اليوم في دمشق للناس في منطقة اسمها الحريقة في نهاية سوق الحميدية باتجاه اليمين قبل الوصول إلى الجامع الأموي. إذا توجهت يمينا وسرت قليلا يعني عدة مئات من الأمتار يكون قبر نور الدين محمود في مدرسته على يمينك رحمة الله عليه وعلى فكرة أنا أذكر حادثة هنا إنه حدثت معي أنا شخصيا كنت أسأل عن قبر نور الدين محمود نور الدين محمود الملك العادل نور الدين إلى آخره نور الدين محمود بن زنكي يا جماعة فلا أحد يقول لي أين هو إذا بشاب صغير يقول لي آه ليكون قصدك نور الدين الشهيد فقلت له نعم نعم هو لا مشكلة فدلني على مكانه وذهبت فعلا إلى هذه البقعة فاستغربت لماذا يسمونه نور الدين الشهيد علما أنه مات بالخوانيق اللي هي الربو لم يمت شهيدا في معركة لم يمت تحت هدم ولم يمت بالطاعون ولم يمت بمرض من البطن لم يمت بأي ميتة من التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شهادة غريق مقطون مطعون إلى آخره تحت الهدم أبدا لكن انظروا إلى رحمة الله عز وجل بهذا الرجل يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجري على ألسنة الناس حتى اليوم لقب الشهيد من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نور الدين لما توفي كان عنده ولد واحد فقط من زوجه عصمة الدين خاتون ابنة معين الدين أنا رحمه الله كانت هي كانت حية في ذلك الوقت كان عنده ولد واحد هو الصالح إسماعيل كان عمره خمس سنوات يعني يا دوب ف على عادتهم في ذلك الوقت لابد أن يستلم هو الحكم فالآن بدأ التنافس على إيه؟ من يكون الأتابك أو الأتابة يعني الامير الوالد، من الذي يتولى رعايه هذا الطفل حتى يكبر ويشب ويصبح ملكا حقيقيا ويستلم الحكم حقيقه، يعني من سيكون وصيا على العرش؟ احنا ما بنتكلمش عن شيء بسيط، احنا بنتكلم عن منطقه مصر والشام كلها تحت حكم نور الدين، وكان هناك عدد كبير من الامراء كان اقواهم على الاطلاق واشبههم بنور الدين خلقا وطبيعه وسياسه وفكرا هو صلاح الدين بلا منازع في مصر ولكن صلاح الدين لم يكن من نفس عائله نور الدين اصل نور الدين تركماني صلاح الدين كردي من عائله مختلفه وبالتالي لم يكن اصلا من نفس العائله فتنافس الامراء في الحقيقه على تركة نور الدين وعلى هذا الطفل اللي هو الصالح اسماعيل وبدأوا يعني ينافسون بعضهم البعض، طبعا الصليبيين وصلهم الخبر فسروا سرورا عظيما بوفاه نور الدين، طبعا هم يعلمون ان اقوى الامراء من بعد نور الدين موجود في مصر صلاح الدين، ولكنهم لم يكونوا يتخيلون ان هذا الامير سيصبح الملك في ذلك الوقت. فبدات الخلافات الداخليه في الشام تاخذ طابعا في غايه الخطوره. يعني بدأت التشققات بين هذه الأطراف، واستغل الصليبيون الفرصة فأرسلوا إلى جيشا إلى مناطق الشام وأغاروا على بعض المناطق عند بانياس، فإذا ببعض الأمراء النوريين الذين يتبعون نور الدين يرسلوا إلى الصليبيين يطلب منهم هدنة يقول لهم إحنا فاضيين لكم الآن وسندفع لكم مالا يعني نعطيكم جزية إن صح التعبير حتى لا تقاتلون ليلى احنا إحنا فاضيين الآن بدنا نحل قضية العرش طبعا هذا الخبر عندما وصل صلاح الدين غضب غضبا شديدا يعني يعني كما يقال بالعامية يخرب بيتكم يعني, يعني كل هذا القتال الذي قاتله نور الدين طوال حياته ومن قبله عماد الدين طوال حياته جئنا إلى هذه المرحلة التي اقتربنا فيها من قطف الثمرة في بيت المقدس ثم تأتون أنتم بصراعاتكم الداخلية تنشغلون بها عن مقاتلة الفرنجة والدفاع عن البلاد هذا شيء في غاية الخطورة القضية هنا أنه صالح إسماعيل جاءه رجل من حلب وهذا رجل اسمه كمشتكين وهذا كمشتكين دعا انه سياخذ هذا الغلام ويحفظه في الحقيقه فاخذه بالفعل من دمشق وانتقل به الى حلب واعلن انه هو الامير الوالد الاتابي او الاتابك الوصي على العرش وبدا يتحكم في هذا الغلام في تلك المنطقه في الشام في شمال الشام طبعا هذا الكلام وصلت الأخبار فيه إلى أم السلطان أو الملك اللي الآن أصبح ملكا الصالح إسماعيل فكتبت إلى صلاح الدين وبدأ الناس في دمشق يرسلون إلى صلاح الدين يقولون له أنقذنا يكاد كل الذي بناه نور الدين ومن قبله عماد الدين يتهدم في لحظة بسبب الصراعات الداخلية والخلافات فعند ذلك قرر صلاح الدين أن يلبي هذا النداء لاحظوا إخواننا يعني صلاح الدين لم يتحرك حتى جاءه الطلب من الناس ليه ممكن واحد يجي يقول طب ليش ما يتحرك من البداية ويقول أنا الملك وانتهى الأمر لا القضية ليست كذلك القضية أن صلاح الدين كان يخشى أن يكون هناك دعاية سلبية أنه يطلب الملك ولكنه لا يطلب الملك كان يعني يريد في الحقيقة إنه يثبت هذا الأمر اللي هو المشروع الذي بدأه الزنكيون في تلك المرحلة ولذلك عندما جاءته الكتب والرسائل قطع الامر وقال لا بد من المسير الى الشام، وتحرك صلاح الدين باتجاه الشام، وبعد ان استنجد امراء دمشق به، دخل صلاح الدين الى الشام ووصل الى دمشق في سنه 570 للهجره 1174 نفس السنه التي او بعد عده اشهر من وفاه نور الدين محمود رحمه الله، وبالتالي هنا صلاح الدين نقل عاصمته إلى دمشق. وبدأ صلاح الدين سلسلة طويلة من العمل والمعارك والحروب قصص طويلة يعني كانت متعبة متعبة جدا لصلاح الدين تحرك صلاح الدين باتجاه حمص انفصلت بعلبك انفصلت حماة بدأت تنفصل كل المدن تقول أنا أنا أدخل تحت طاعة هذا الشخص الكردي اللي كان يعمل عند نور الدين أبدا أنا لا أقبل به طبعا هذا الكلام كان موجود يعني بعض الأمراء هؤلاء يعني كانوا موجودين من أيام ما استلم صلاح الدين الولاية في أو الوزارة في مصر فبالتالي صاروا يقولون نحن لا نقبل بهذا الغلام إن صح التعبير أو هذا القائد الولد اللي كان عند نور الدين محمود وهو مجرد قائد من القادة ويستخفون بصلاح الدين فبالتالي بدأت المناطق تنفصل واحدة تلو الأخرى فاضطر صلاح الدين أن يبدأ مرحلة طويلة جدا من العمل أخذت منه هاي المرحلة مرحلة ثمان سنوات حتى ثبت حكمه حقيقة شيء كان مؤلم مؤلم حقيقة للأمة إنه بمجرد ما يتوفى الملك تبدأ الأمور بالتداعي وتبدأ الأمور بالمشاكل وتبدأ الحروب الداخلية وتبدأ, وتبدأ 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 كان شيء مؤلم مؤلم ومتعب جدا صلاح الدين تحرك في كافة الاتجاهات بدأ يعيد المناطق واحدة تلو الأخرى لم يتمكن بالفعل من ضم آخر مدينة يعني اللي هي مدينة حلب من حكمه إلا سنة 578 في تلك الفترة اللي هي الثمان سنوات من 570 إلى 578 الهجرة اضطر صلاح الدين إلى خوض عدد كبير من المعارك في منطقة حمص في منطقة بعلبك في المناطق المختلفة كاملة وتحرك وكان واحد من أكبر عمليات القتال التي اضطر إلى الدخول إليها عند حلب حيث وصل إلى حلب فقابله كمشتكين وبالتالي حاول صلاح الدين أن يصلح الأمر ويقول له أنا الآن أريد أن أكون الأتابك مش أنت أنت شخص فاسد وبالتالي يجب أن أكون أنا المسؤول عن الصالح إسماعيل فعند ذلك اضطر إلى قتال هؤلاء وهزمهم هزيمة كبيرة جدا ثم في النهاية طلب منه الصالح إسماعيل اللي هو لسه كان غري يعني شاب صغير أرسل إلى صلاح الدين وهو طفل يقول له يعني يا صلاح الدين أبقني في حلب وأنت لك مختلف المناطق يعني كأنه هذا الغلام الصغير مع أنه لساته في سنه صغير جدا يبدو أنه فهم الصورة بشكل كامل فهم الصورة إنه هذا الزمن الآن زمن صلاح الدين وبالتالي يعني قرر إنه يبقى في حلب وفعلا بقي في حلب والناس متمسك به ليه لأنه ابن نور الدين ولا ننسى طبعا إنه نور الدين محمود أصلا انطلق إلى دمشق من وين؟ من حلب وبالتالي كان أمير حلب أصلا في أيام والده عماد الدين زنكي كان عنده ولدين سيف الدين غازي في الموصل ونور الدين محمود أصلا مسؤول عن حلب anyway بهذه الطريقة كانت الأمور يعني يعني ماشية، فالناس أصلا لا تعرف لها قائدا في حلب إلا نور الدين محمود، فلذلك أصروا على أنه يمسكوا بولده بكل قوتهم، فعلا بقي هذا الولد حتى وصل عمره تقريبا 12 سنة قبل أن يبلغ الحلم توفي رحمه الله. وكان بعض المؤرخين يرون ان في هذا كانت كرامه لنور الدين، انه ابنه توفي قبل ان يبلغ الحلم وقبل ان يعني يعني يفعل اي شيء ممكن ان يسيء لسيره ابيه نور الدين محمود رحمهما الله عز وجل. طبعا في نفس الوقت عندنا حادثه مهمه ايضا حدثت في هذه المرحله وهي ان صلاح الدين تزوج من السيده عصمه الدين خاتون التي كانت سابقا زوجه نور الدين محمود رحمه الله، فعصمه الدين خاتون هذه شخصيه عظيمه تزوجت الملكين العظيمين نور الدين محمود ثم بعد وفاته تزوجها صلاح الدين، وكان ذلك اكراما لمكانتها، يعني اكراما لمكانتها لا يصح ان تبقى دون معيل فكان المعيل شخصا بقدره نور الدين وبمكانه نور الدين فكان صلاح الدين رحمه الله. طبعا في سنة 578 بعد وفاة آه هذا الغلام الصغير اللي كان الآن أصبح يعني ها يدوب اللي آه هو آه الملك الصالح إسماعيل تمكن صلاح الدين من آه حشد قوة كبيرة وتوجه إلى حلب ودخل إلى حلب بكل يعني أريحية وفي ذلك قال له احد الشعراء العلماء في ذلك الوقت اللي هو محي الدين ابن زكي الدين كان ذلك في سنه 578 تحديدا في شهر صفر فايش قال له قال له وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب طبعا القدس فتحت فعليا في شهر رجب اللي هو رجب الفرد في سنة 583 كما سنرى ذلك لاحقا لا تنسوا هذا الاسم اسمه محي الدين ابن زكي الدين هذا العالم الذي الشاعر أيضا الذي قال هذه الأبيات هنا يصبح صلاح الدين السلطان الذي لا ينازعه أحد في هذه البقعة واستقل تماما عن الزنكيين ولم يعد فعليا يعني هناك من ينافسه إطلاقا في السلطة وورد عليه المرسوم اللي هو مرسوم الخلعه، خلعه الخلافه من الخليفه الذي كان قد استلم الحكم قبل فتره لا باس بها هو الخليفه الناصر اللي هو اطول الخلفاء العباسيين حكما اللي حكم 47 سنه كان معاصرا لصلاح الدين، فارسل الى صلاح الدين يعني يقول له انت الان سلطان مصر والشام مكان نور الدين محمود رحمه الله وبالتالي عاد صلاح الدين يعني المشروع إلى مرحلته الثانية لكن هذه المرة مش من, من الشام إلى مصر هذه المرة بالعكس من مصر إلى الشام وليبدأ صلاح الدين بعد ذلك التجهيز للحملة الكبرى لتحرير بيت المقدس نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> سيرة دولة.